0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, final de fase de grupos da Eurocopa, quem viu viu, quem não viu, se vira aí no YouTube para procurar os jogos E hoje é dia da gente fazer um resumão baseado no quem passou, né? Vamos falar de time que não passou, que não interessa Aqui novamente, estamos com o time de Elite aqui, aqui comigo, hoje eu vou inverter a ordem Comigo estamos aqui novamente com o nosso querido Rafa, como é que você tá Rafa?
1: Boa noite gente, como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Hoje foi um dia maravilhoso aqui, temperatura agradável e eu estou com muita vontade de falar do meu Portugal que vai ser campeão.
0: Olha aí, agora não estava falando baixinho, agora tá falando batendo no peito e já mandando que é campeão. É Lucão, como é que você tá, Lucão?
2: Bom, eu ao contrário do Rafa, passei um frio do caramba hoje. <risos> tá. Tá um frio do caramba aqui, nem parece que é praia isso daqui 17 graus, não dá pra aguentar não tá. é, né? Já fui até fazer teste de covid hoje, tá maravilhoso o dia então, Mas também tá bem, ótimo. graças a Deus, estamos tudo certo aqui, né? É isso aí, importa a saúde, né? Embora ela esteja meio baleada, mas vamos lá, né? É isso aí, é isso aí <risos> É isso
0: aí e, Lucão, só porque a Patagônia tem mar, tem mata em praia ali, não conta, assim, se espera que tenha sempre calor, não, cara, é assim mesmo, tem frio mesmo. Oh, oh. Então, vamos lá, antes da gente começar a falar dos times, quero fazer uma pergunta pra vocês, é, com relação a... É, vocês dois acompanharam as partidas, claro, é, a parte técnica, assim, tá o que vocês esperavam, tá melhor, tá pior? O que vocês acharam de uma forma geral da competição até agora?
1: Bom, eu vou começar falando aqui, eu achei que muitos dos times que a gente tinha como ruins, entre aspas, a gente viu que a qualidade técnica em relação à parte de posicionamento, trabalho de equipe foi muito superior ao que eu imaginava. Muitos times me surpreenderam em questão de coletividade. Claro que a parte técnica de habilidade do jogador não melhora de um dia para o outro, mas que elas estão posicionamento e, e competitividade entre os times e eu fiquei surpreendido com a qualidade dessa competitividade
2: é, a minha a minha fala vai na mesma linha do rafa é, alguns né, destaques positivos principalmente nesses times aí que é, a gente pensava que não ia trazer agregar muito né, a ouro mas parece que os jogos são bem estudados né? Fiz, todo mundo parece que fez bem a lição de casa. Mesmo com algumas surpresas, né, inclusive Mas, aparentemente, né, nível técnico muito bom Ao contrário da, né, da, da nossa querida Copa América aí Que, pelo que eu tô vendo, não tá assim lá, aquelas coisas né, Mas a Euro tá, tá, tá legal Tá bacana de ver, nos confrontos estão bem legais
0: e é, tava... Tá até bem disputada principalmente o famoso grupo da morte né que acho que fez o Rafa ficar preocupadíssimo até na última rodada oh, então vamos lá vamos falar do das equipes que passaram né e aí com isso a gente vai relembrando como é que foi a fase de grupos né é, vamos seguir a ordem das partidas que vão acontecer agora nas oitavas que aí facilita para não ter a falar que tá priorizando alguém a ninguém então a primeira partida que a gente vai ter agora nas oitavas de final é País de Gales contra Dinamarca. País de Gales que ficou em segundo no grupo A, grupo com a Itália, Suíça e Turquia. E a Dinamarca ficou em segundo no B, com Bélgica, Finlândia e Rússia. E aí, o que, que vocês falam do, de, tanto de desempenho até agora e o que vocês esperam também, né? Dos dois times agora se assim, matando. Dinamarca, que teve o fatídico evento com o Ericsson. Uhum
2: então nesse confronto né de País de Gales e Dinamarca é, duas seleções aí que apresentam um certo equilíbrio acredito que o jogo vai perder mais para a Dinamarca né, estatisticamente falando é, uma vez que nessas condições né que as duas seleções se encontram né, são times que estão muito é, muito poucos cartões né, então tipo não são times muito de cometer faltas é, coisa de quatro cartões menos quatro cartões por jogo assim Pode ser um jogo muito mais aberto do que a gente imagina, como também pode ser um jogo totalmente defensivo, né, dependendo de, da situação do início. A gente vai conseguir saber muito nos 15 minutos iniciais, provavelmente. Tá? A gente vai acabar vendo as tendências das equipes. A diferença, talvez, esteja nas jogadas que a Dinamarca pode fazer, tá? A Dinamarca ela tem uma tendência de sofrer gols, bastante gols, né. Também tem uma tendência de sempre ser é o primeiro time a marcar, o problema é sustentar o placar após marcar. Isso daí a Dinamarca não tem feito muita constância nos últimos, nos últimos jogos, né? Só para ver que a Dinamarca nos últimos oito jogos dela, ela foi a primeira a marcar nos seis deles. Né? Então, é, isso já mostra muitas coisas aí, acho que exceção feita aquele jogo contra a Finlândia na primeira fase. Pode ser que ela faça aí um pouquinho de diferença nessas oitavas.
1: É, eu acho que... Do que o Lucas falou, só acrescentar que a Dinamarca... Na casa, nas casas de aposta, ela está como a vitoriosa, né? Entre, entre as duas equipes. E o placar mais desejado é o 2x1 para a 1 Dinamarca. Porém, como o Lucas falou... Se a Dinamarca começar a marcar fazendo o primeiro gol, a chance de ganhar ou a chance de deixar deixar outro time fazer um gol é grande. Mas a, a gente sabe que se o País de Gales começar a jogar como jogou os outros jogos, a chance desse, desse, desse favoritismo da Dinamarca se reverter é grande, porque é um time de, do País de Gales, a gente sabe como ele jogou a fase de grupos, não foi um baita de um time, mas a gente viu que tem uma qualidade ali para poder surpreendendo nos contra-ataques, nos contra, nos contra -ataques, que foram é o forte do, do País de Gales, né? Então, eu acho que a Dinamarca tem que entrar com cuidado nesse jogo, não pode não pode subir em cima do salto e achar que já está ganho por ter um plantel mais qualificado que o da, do País de Gales.
0: Olha aí, falando nos grupos que eles estavam, é, Paz de Gales na frente de Suíça. Turquia, eu lembro muito bem que o senhor Rafa já tinha cantado a bola que ia ser a piorzinha. Mas Paz de Gales na frente de Suíça, é, nada de estranho, né? Acho tava, tava meio equilibrado ali. E no grupo de Dinamarca que tava cantando Rússia e Dinamarca ali, segundo e terceiro, e Finlândia, e último, com a, a Finlândia surpreendendo e acabando em terceiro. Alguma coisa a dizer sobre isso, senhor Rafa?
1: Olha, eu achava que ela poderia ser. Um a paz de gás poderia ser aquele terceiro lugar, né? Aqui mais, eu acho que o, eu chutei errado.
0: <risos> Simples assim. Mas o eu, B eu meio que surpreendeu também. Né? Eu acho que ninguém estava esperando que ele ia jogar. vir jogar bola mesmo pra valer.
1: Não, é isso é verdade.
0: É. É, então vamos para a próxima partida é Itália, que acabou em primeiro no grupo A O mesmo do Padigales, de Gales E Áustria, que acabou em segundo no grupo C Grupo com Holanda, Ucrânia e Macedônia do Norte O que vocês têm a dizer sobre esse jogo? Eu acho que esse vai ser Itália sem, sem problemas, né?
1: Sim, o que, eu, o que eu coloquei lá no aplicativo da UEFA Coloquei 2 a 1 um para Dinamarca Só para relembrar para vocês Escreve aí, é 2 a 1 um Dinamarca <risos> Anotando, Agora, do jogo da Itália e Áustria, eu coloquei 2 a 0 para a Itália. Eu tenho a sensação que vai ser uns 4 a 0. Só que a Áustria, não... a gente viu que ela tem uma defesa muito boa. Uma defesa sólida, difícil de ser penetrada. Então, acho que a Itália vai sofrer um pouquinho. Não vai ser muito ameaçada durante a partida pela Áustria. A gente sabe que a Itália está gostando muito de ficar com a bola no pé então essa essa partida para a Itália vai ser uma partida tranquila perto dos oponentes que ela que ela teve então para mim a Itália passa com tranquilidade nesse nesse confronto sabendo que a Itália é o grande é o grande é o grande time a ser batido pelos jogos que teve né então ele, ele para mim ele está jogando mais que qualquer outro time na né? Euro a Itália
2: realmente é tem que concordar aí com o Rafa, o principal talvez seja, né, talvez um jogo como comparativo a gente ver o nível da Áustria seria verificar aquele jogo contra a Holanda, né, a gente viu que a Áustria realmente quando o negócio, quando o calo aperta, né, vai, vai ser bem difícil, então provavelmente contra a Itália é isso que vai acontecer, né, a Itália... Como o Rafa disse, uma seleção que usa muito mais a posse de bola, né? Que tem ali, no, entre seus destaques no meio campo, apesar de não ter jogado muito, o Marco Verratti, né? Pode ser que ele dê esse cad cadenciamento para o time da Itália. Você ainda tem Locatelli, tem outros meias ali que conseguem segurar e rodar bem a bola, né? Além de ter né, ótimas opções também no banco, né? Para decidir uma partida. Né? No caso, o Chiesa, que vem sendo o banco, né? Você tem o Tiro imóvel jogando muito bem né? Apesar do reserva dele no Belotti não ser né, de alta categoria Então, tipo, acredito que a Itália não vai passar a sufoco A ponto de ter que lançar a mão dos seus reservas, né, dos seus melhores reservas Mas, né O que a gente tá vendo nessa Euro aí é que tem sempre uma surpresinha, né Então, vamos ver aí o que vai acontecer Bom, vocês ouviram aí, né,
0: ouvintes? Lucão conseguiu passar uma análise inteira que envolvia a Áustria sem fazer piada com o nome do técnico. Vamos embora antes que ele <risos> não perca a oportunidade. É. E
1: lembrando, <risos> lembrando que a Itália só ganhou de 1 a 0 do país de Gales. Então a gente pode ver que para mim a Áustria joga mais parecido com a Suíça que com o país de Gales. Na Suíça a Itália meteu 3 a 0 Então. Talvez esse jogo seja um jogo muito fácil né? para a Itália, conforme o modelo de jogo. Quando Suíça e Áustria jogam meio que parecido. Então, eu acho, para mim, uma Itália, novamente, passa de fase sem grandes al alardes. E o restante que se fodem Tá lá. <risos>
0: o Rafa cumprindo o papel do local, né? <risos> E vamos para próximo jogo... E agora no domingo, a é, uma da tarde, a gente tem Holanda e República Tcheca. Holanda, que foi a primeira no Grupo C, sem muitas dores de cabeça por ali. E a República Tcheca, que foi terceira colocada no Grupo D. A República Tcheca teve o golaço do Chique, e aí foi isso. É, é o que vocês têm a dizer sobre esse confronto aí?
2: Ah, nesse confronto aí eu tô muito triste, porque eu queria muito que ocorresse um confronto né, entre a Áustria e a Tchequia, né? Não, não vou citar o motivo pelo, que, pelo qual, né, mas, <risos> né, seria muito legal, né, até porque ia ser um confronto muito chique, né. Nossa. Estando com a lábio chique. Mas, tá, Olha o palavrão aí, Abri, composta. Perdão, nossa, sim Você vai me obrigar a falar o nome do técnico da Austin, né. Não, 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 não. Continua, continua. <risos> Ai, cara, mas assim, tipo para mim, esse é é Dentre os confrontos Da Euro né? Acho que tal dessa oitava de final da Euro Talvez seja um dos mais equilibrados Aí você vai falar ah, Mas a Holanda tá jogando o fino da bola tem, A gente tem que considerar também Que a República Tcheca não foi para o fácil para ninguém né? Acredito até que contra a Inglaterra Eles deram uma uma tirada De pé ali né? Porque ser primeiro do grupo da Inglaterra não era uma coisa muito boa, né? Já está provado aí agora, depois a gente vai falar sobre esse confronto. Então, eu acho que eles foram espertos. Tá na hora de, né, de saber as limitações. E, lógico, pegar a chave da Holanda foi muito mais tranquilo, né?
1: Pois é, o que o... Aqui a República Tcheca, ela passou com o mesmo número de pontos da da Croácia, né? Porém, na Croácia eles tiveram um... Um empate, então a Croácia no número de gol de, de gols, acho que de gols fez, não lembro direito, mas o de gols feitos, isso a Croácia fica na frente, senão ela está em segundo na né? República Tcheca, então esse grupo para mim, entre Inglaterra, Croácia e República Tcheca, a República Tcheca ficou num lugar privilegiado, ficando em, segu, em terceiro, que igual o Lucas falou, caiu num grupo naquele bolo um pouco mais fácil do que se fosse em segundo ou em primeiro né na minha visão mas no caso para mim esse jogo vai dar vai ser um eu coloquei dois a um para a Holanda porque a Holanda é um time muito rápido é um time que gosta de, de aproveitar das bolas da a, como, interceptação das bolas no meio de campo para poder levar até o último terço e finalizar como ele fez nos, nos, nos outros jogos e a República Tcheca é um time que gosta de pegar a bola de trás e sair jogando como não tem aquela qualidade tão grande no meio, eles não ficam com muito a bola no pé. Então é um jogo muito mais profundo da República Tcheca. Enquanto a Holanda é um jogo muito mais querendo roubar a bola entre esse, esse espaço, entre, fazendo a interceptação. Para mim, vai ser 2x1 um, com a Holanda fazendo o gol dessa maneira. Então a Holanda é favorita favorito para mim passar 2x1.
0: Pessoal que adora uma aposta aí vai anotando todas as previsões aí do Rafa, hein? Que o cara não tá dando só assim quem vai ganhar, tá falando placar e a forma do gol ainda, hein? Então, Se tá perder aí, só...
1: dinheiro, a culpa não é minha. Se ganhar, me dá um pouquinho.
0: É, comissão aí, gente. <risos> <risos> oh, <risos> nada mais justo. A próxima, o próximo confronto é esse. Vai ser é um confronto bem interessante, hein? Domingo bem às quatro da tarde. Teremos a nossa querida Bélgica contra o futuro campeão, de acordo com o Rafa, Portugal. Isso eu vou deixar até o Rafa começar falando. O que você tem a dizer sobre esses dois times Bom, aí, Rafa?
1: Eu, como para mim Portugal é o grande favorito, não sendo patriota nem gostando de Portugal, eu acho que vai ser 3 a 1 esse jogo para Portugal. Cristiano Ronaldo vai bater o recorde dos recordes, vai ser o melhor jogador da Euro e a Bélgica vai fazer só um gol com o De Bruyne chutando de longe. Já anota aí, Everton. Mas falando sério agora... É... <risos> eu Vai ser um jogo muito difícil para Portugal e para a Bélgica também, porque a Bélgica sabe se deixar Portugal atacar, ele tem as peças chaves, a, a peça fundamental, que é o Cristiano Ronaldo para fazer o gol. Porém, no último jogo, a gente viu que o Cristiano Ronaldo fez foi importante, sim nos dois gols de, de pênalti. Porém, pa... porém, com a mudança do meu campo, com o exato. Penalto. Porém, com a mudança do meu campo de Portugal, com o Palinha e com o Renato, deu uma mobilidade muito diferente, que, é, que era o que a gente queria ver desde o primeiro tempo, desde o primeiro jogo, no caso. Mas o nosso técnico, ele é muito inteligente, eu acho é o gênio, então, ele é incompreendido. Mas e... isso mudou a cara de Portugal. É, é igual o Jorge Jesus, é um cara incompreendível Ninguém consegue entender oh, oh, Todo mundo
0: entende aquelas palmas Que aplaudem demais Jorge Jesus é,
1: Tá maluco cara Mas enfim, pra mim se, se, o Portugal, se o Portugal jogar Como jogou contra a França Vai ser um jogo Pau a pau Tanto que o 2x2 dois dois foi bom O 2x2 dois dois foi a cara do jogo Os dois times Tiveram a coragem de atacar. E souberam a hora de defender. Aquele pênalti junto no Mbappé não existiu. Para mim aquilo não foi pênalti. O último lance foi muito mais pênalti que o, que o, que o pênalti existe no Mbappé. Mas enfim, isso não é o caso. Para mim a Bélgica, se continuar jogando como ela fez no último jogo dela. Que foi utilizar o De Bruyne como um falso atacante. Eu não sei como posso falar. Um falso atacante. ou Ele estava no meio, mas... Vai ser um problema muito grande para Portugal, porque vai utilizar muito, vai prender muito a saída de bola de Portugal, porque vai ter que ficar marcando o De Bruyne e ele anda o campo inteiro. Mas, para mim, acho que eu é um, falei muito, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Coloquei 3x1, sim, porque eu sou. Isso esperançoso. é um jogo difícil, hein? <risos> sou esperançoso, sou esperançoso. Mas vai ser, vai, eu coloquei isso aí na sorte. Não, vai ser um jogo difícil, muito difícil.
2: O que a gente quer saber mesmo, Rafa, é qual foi o placar real que você colocou, entendeu? <risos> Eu coloquei dois a um só, para Portugal. Não, mas é, agora é a Bélgica. Para ir para
1: os pênaltis, né? N mas... é, é, então. É, é muita, emoção, pente, é muita mas... emoção, é muita emoção. Sim. É muita emoção.
2: Aí, tipo, você tem a, a Bélgica aí no primeiro... Não, vamos dizer aí Ela tem o melhor desempenho na primeira fase Isso é óbvio, claro Mas é, Há de se comentar também que o grupo era uma baba né? Assim como o grupo da Itália ali, tipo, Talvez o mais difícil era o país de Gales para a Itália né? Então, acho que A Bélgica Tem chance contra Portugal Mas assim, não dá para pegar e cravar Nossa, vai acabar com o Portugal arrastar Portugal como você disse, o jogo vai ser bem pegado né? é, Hoje aí nos, nos power rankings aí, né, do SofaScore né, A Bélgica está em primeiro, Portugal em quinto Mas aí você tem que ver a qualidade do grupo Que Portugal pegou também né a gente Deveria ser o mais fraco, né, um dos mais fracos porque Turquia complicou para todos os times do grupo, do grupo Inclusive para Portugal né? Portugal quase que sai atrás do placar né? Então quer dizer, não foi fácil para Portugal a classificação mas pra Bélgica foi, tipo, passear no jardim em casa, né? Fácil.
0: É, e o último jogo ainda passou sufoco, né, no primeiro tempo. No segundo tempo teve que ganhar uma força máxima aí com o De Bruyne, Exato. Não, contra a Dinamarca. E
2: a, defesa, e a defesa que eles vão pegar em Portugal não é o... Como é que chama lá? Arajuri lá, Alho e outros craques da, da Finlândia, né? Vão pegar uns, uns caras mais, né, Pepe, Rubem Dias ali, não vai deixar o Lukaku passar facinho, não. Né? Vai pegar uns volantes ali Tipo o William Carvalho Tipo Danilo Pereira hum, né? Vai tomar Não, o William
1: Carvalho não pode jogar não Nem fala-se não
2: Ele tá <risos> morrendo o, em campo Mas tem o Renato, né o Renato não, tem o Renato tá, tá,
1: Ele tá sendo a estrela de Portugal Claro, sim, que tirando é. que seria o Cristiano Ronaldo Mas o Renato tá sendo a estrela de Portugal
2: sim Aí você tem o Renato Aí depois tu olha também é, a defesa da Bélgica Ela é muito lenta, né o trio defensivo da Bélgica ele é muito lento Vai pegar um time que também tipo Não é assim é um, um hiper blaster da, da rapidez Mas É um time muito técnico né, no, no, Principalmente O trio de frente né, O Jota, Cristiano e, e Bernardo Silva Vai ser bem difícil Pra essa zaga ali segurar né? hum.
0: E eu pulei, né? comecei e empolguei com as apostas do Rafa, que tem acabei nem falando. A Bélgica passou em primeiro no grupo B, como os, os meninos já comentaram. E Portugal, no grupo da morte ficou em terceiro lugar, né com França, Alemanha e Hungria. Portugal foi o único time que, no fim das contas, ganhou da Hungria né? no grupo. E...
1: Um troféu Portugal já tem. Viu? É, então.
0: Troféu de mais pênaltis convertidos por Cristiano Ronaldo e troféu de um <risos> time que ganhou da Hungria. <risos> oh. <Entendi. risos> <risos> tem dois então
1: <risos> mas agora agora igual só para falar o, o grupo que o que Portugal pegou França a Alemanha que ninguém acreditava na Alemanha igual eu falei eu seria uma Alemanha muito boa ou seria uma Alemanha muito ruim no caso foi uma Alemanha meia bomba né porque vou te contar para perder para Hungria <risos> te, quase perde no caso né Porra, você tá de sacanagem mas enfim o que eu acho bom para Portugal ele já teve três grandes jogos no grupo de fase no fase de grupo enquanto as outras seleções tirando o grupo da o grupo que a gente falou agora que é da Inglaterra na Croácia Isso, é o, Inglaterra, eu acho para mim é, o, é, que esse grupo também foi um dos mais equilibrados né para para olhar para para o para a pontuação mas, pra mim, Portugal já sai com uma ligeira vantagem em cima da Bélgica, por conta disso. De resto, agora é só o Cristiano Ronaldo irá.
0: <risos> o time já vem mais cascudo, né? Uhum. Esse, esse o português aí em campo. E a próxima partida então agora já partindo para segunda-feira uma da tarde teremos Croácia e Espanha. Croácia que ficou em segundo lugar no grupo da Inglaterra e Espanha que também ficou em segundo lugar no grupo com Suécia, Eslováquia e Polônia. Acho que esse foi meio inesperado, né, o resultado da Espanha. E aí gente, o que vocês falam dessas duas seleções aí do confronto entre elas?
2: Para mim é... é a seleção que por exemplo vai ser eliminada no próximo jogo. É, eu falei na minha Croácia, hein? Vocês riram de mim, né? Da minha Croácia Ah, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Jogou um futebolzinho, meio que é Fez e jogou
0: com o livro de regras de do braço Igual com
2: ah, não, não. que é isso? Você vem me defender a Croácia, não dá, não. Espeito é igual você chegar e falar pra mim que defende a Espanha. Ah, não, se a Espanha ganhar essa Euro aí é uma, uma tragédia pro futebol. Não, não tem e como nossa. você te ganhar a Euro, não tem. Que
0: não tem como se te
2: ganhar a Euro como Morata em campo. Ai, meu filho, a Croácia chegou na final da Copa do Mundo ganhando três disputas de pênalti. Não, mas aí na tem dois outros três. Tem tempo extra. Não, ah, e, tem segundo, e
1: segundo grupos de futebol de especialistas. Como eu falei, eu, eu citei lá Modric ganhou melhor do mundo Sem fazer porra nenhuma aí eu, aí eu fui capaz Sem fazer nada, chegou na final do Mundial Chegou na final da Champions Chegou na se final três gols de é? Ah meu amigo, ele, ele não fez nada O time fez né Ele não fez nada é, Se, se não fosse um o Perisic
0: né? cortando pra dentro Fazendo gol todo o jogo
1: Perisic, Rakitic ah, para, meu. Aí eu falo que o Cristiano Ronaldo vai ser o melhor do mundo Vai ganhar bola de ouro Eu tô louco sou maluco.
2: Aí <risos> você tá mesmo. Não, ele não vai ganhar.
1: Certeza que não vai ganhar. Não, se levar, eu,
0: agora, vai ganhar. se vai você levar a Euro agora... Se você fizer todos os gols de Portugal até a final... E
2: Portugal você vai ganhar a Euro e o Kantei vai ganhar.
1: É, eu acho que o Kanté merece ganhar. Tudo que ele já, agora mudando entre aspas, ele merece ganhar. Por tudo que ele já fez, tanto na Copa do Mundo passada, quanto na UEFA, na Champions... E agora, na, se ele conseguir, claro, levar a França final.
0: É, merece, merece, mas eu duvido que ele vai ganhar.
1: <risos> é, se for um grupo de especialistas igual o grupo de Facebook, de, de WhatsApp que a gente tem, ele não ganha.
0: Ah, é porque você vai lá na primeira sábado da FIFA, você vai mostrar os melhores momentos o quê? Roubando bola dando passo pra gol. Uhum. É isso, você já viu melhor do mundo ganhar o melhor do mundo com isso? Não ganha, como se não tiver VT bonito, não
2: ganha o Messi vai ganhar a Copa América e vai ser o melhor do mundo.
0: É, isso. Mais provável. Soares. Soares vai ganhar
2: de melhor jogo. Nossa. Vida. Vamos
0: falar de coisa boa. Croácia e Espanha, Sim. gente. Pelo, Pelo
1: amor, amor de Deus. Sangra. Bom, Croácia e Espanha. Eu vou, dar, eu vou falar sobre a Croácia. Não acho Croácia um time capaz de, de ser campeão. Porém, é um time capaz de bater a Espanha. Por quê? Porque tem mais jogo de equipe do que eu tô vendo a Espanha, a Croácia, tudo bem, pode ser que a Espanha tem jogador muito melhor, mais habilidoso, uma bola ou outra, mas em jogo de equipe, posicionamento, a parte tática, como que eles atacam, como que eles se preparam para defender, para mim, a Croácia está sendo muito superior à Espanha, a Espanha adora ficar com a bola no pé, ama ficar com a bola no pé, mas se ela pega um time igual a Croácia, que sabe se posicionar, que sabe com a bola e não dá perigo nenhum, uma bola ou outra que o, que o Modric acha, uma bola ou outra que vai na, de bola parada, a Croácia vai e mata o jogo, é 1x0, 1x0 para a Croácia é 5x0 e todo mundo vai ficar atrás para o jogo correr, então, para mim a Croácia é grande favorito para esse, esse confronto em relação a isso, porém a gente sabe que a Espanha tem uns caras que um dia ou outro tá inspirado, estão inspira inspirados e podem fazer a diferença, mas eu pus aqui a minha... Minha tabelinha foi 2x1 para a um Croácia.
2: Dois gols do gente com certeza. Naí. <risos> e nesse é. quesito aí que o Rafa estava falando... O é, Rafa, eu já até é bom tipo, a gente já soltar uma pergunta aqui. É, aí eu também queria saber a opinião do Everton. O que vocês acharam do desempenho do Paul Torres nesse, nessa primeira fase? Zagueiro lá do vida real.
0: <risos> é só deixa o Rafa começar.
1: <risos> Não sei dizer, sinceramente.
0: Eu achei um desempenho aquém do esperado.
2: é realmente foi um desempenho bem abaixo do esperado é. poderia ter sido melhor
1: né? se ele fosse ó, não se ele fosse se ele fosse um pouquinho um pouquinho melhor ele não estaria jogando onde ele está hoje <risos> é.
2: sei, sei é, com certeza estaria em outra posição né?
1: exato <risos>
2: Yeah, yeah. Yeah. Vamos. É, mas assim, falando sério agora é, Vai ser um confronto equilibrado Mas equilibrado do ruim, na minha opinião Vai ser muito feio o jogo Tem ser Vai peso. ser aquele
1: jogo com a bola no meio campo Um time com a ah, bola, é. perdeu Um time com a bola, perdeu é, a bola Vai ser vai isso Vai ser chato
0: Bom, então acho que já deu para entender que esse jogo não tá na lista de prioridades de quem for assistir, caso você tenha uma agenda curta e tiver que escolher alguns jogos. Não vejam o Espanha, <risos> vejam só os gols, se tiverem, ou vejam só os pênaltis. E, e, próxima partida, então, vai ser entre França e Suíça. A França, que acabou em primeiro lugar no Grupo da Morte, e a Dona Suíça, que ficou em terceiro no Grupo A, no Grupo da Itália, só para dar uma relembrada, né? Essa daí eu acho que da França tranquilamente também né Apesar de que a mas França é, um chocolate. Mim, é aquela velha história Você vê o, a lineup lá, linda e maravilhosa Mas nesse Copa do mundo eu tenho essa impressão Parece que os caras jogam no 50% Parece que eles não veem necessidade de correr pra valer ali de mostrar um vontade Não sei, essa é a impressão que eu tenho da seleção francesa Apesar de que eu ainda acho que vai ser campeão
1: Cara, mas o que é... eu vejo da, da França Não sei, pode estar falando muita besteira Mas a França é aquele time de pelada, que os caras são ex-profissionais, os caras sabem que joga muita bola, joga muita bola. E vê o outro time, os pés rapadinhos, que querem correr atrás da bola, que tá se matando para ganhar um jogo. Eles falam, meu, vamos só tocar a bola. Quando for para fazer um gol, a gente joga 100% e faz um gol. Depois vamos parar também, deixa para lá, cara deixa um golzinho, tá bom. Aí o outro time faz gol, aí puxa, vamos fazer mais um então? Vamos. Então, aí tá. faz mais um gol, sabe? Eu vejo assim a França. Porque os caras lá, pra mim, a França, como equipe, como time, como jogador, peça, peça por peça, é muito boa. É uma equipe muito boa. Não tem um ali que você não quer no seu time. Claro, tem um que eu, que eu não gosto, é o Rabiot, mas Rabiot é reserva, né? Então, que ele, ele jogou é o último jogo. Ele jogou o último jogo, mas... Enfim, todo, todos ali você vê que são peças chaves nas seleções, na, nos times que ele joga Menos o Griezmann, que no Barcelona não joga mesmo. Em qualquer outro time ele ia jogar. E
0: é a bela definição, isso aí que o Rafa falou, que é bem isso a impressão que eu tenho. Parece que impressão que eles sabem que eles sabem fazer o serviço, mas não fazem o tempo inteiro.
2: É Realmente, é um, é um time muito mortão em campo, né? Parece que eles é, precisam tomar um gol ou precisam, tipo, sei lá, de algum incentivo né, para fazer o primeiro gol. É, não sei se é falta de vontade, né? Pode ser até falta de vontade nesse quesito. É, de achar que talvez o jogo tá a ganho. E ah, beleza. Uma hora a gente resolve aqui. Mas já deu para ver lá contra Portugal não foi bem assim. Contra a Hungria também não. Né? Contra a França deu sorte. Então. A Alemanha. A Alemanha. É, contra a Alemanha isso Contra a Alemanha deu sorte Então tem, tem que começar a ficar um pouquinho mais esperto Porque... gol contra, poderiam, né, Do contra a Alemanha é, Poderiam ter sido três empates E aí poderia ter, ter, ter até ficado fora né, Dessas oitavas é, Tem que ficar um pouquinho mais esperto aí Eu Acho que tem que garantir o um resultado logo de cara, né Sim Ficar esperando Outra
1: O que você vê da França jogando contra a Hungria o jogo da Hungria e França foi um jogo disputado. Não foi um jogo um jogo qualquer. Foi um jogo disputado. Você vê que os dois, que a, que a Hungria queria ganhar o um jogo de qualquer jeito. Só que a França postou lá e conseguiu fazer um gol com o Um aos 66 lá, um gol bonito, mas. Enfim. Para mim, a França pega uma Itália que está jogando fino, leva um sufoco. Leva um sufoco. Não tem outra chance. Se for França e Itália, eu 100% na Itália. Como que a França agora vai jogar contra um time que a gente sabe que não mostrou nada nessa, nessa Euro? A França vai jogar qual jogou contra a Hungria. Parado tal, mas quando precisou fazer um gol foi lá e fez, sabe?
2: Parado é. no baile. <risos> Parado <risos> Sim, no bailão. É é,
0: realmente, concordar com vocês, viu? E, de qualquer forma, também não vejo como a França não passar nesse confronto. Mas no, no, para as próximas fases. Né?
1: No site de aposta está 40% 2 a 0 para a França. Ah. É,
0: então já anotem aí, viu? Vira aí já. O aviso. É... Apostem,
1: apostem pedem, peçam dinheiro emprestado para sua avó falando que vai comprar pão Isso, e verdade. apostem na França. Yeah. E separar a porcentagem
2: da comissão para o Rafa
0: depois
2: exato oh. não, pô, oh. esse jogo aí assim a França é o segundo pior time né e a Suíça aí quarto é pior a França é o segundo melhor time a Suíça é ah, o quarto assustante. pior time então é, tem tudo aí para a França passar com tranquilidade né é,
1: é. A, segundo meu amigo a Suíça é o primeiro dos pior times segundo não é o segundo é o segundo time dos piores times. Então, se, não ganhar, se a Suíça ganhar, pode falar que a França não quis ganhar, saiu. É, os caras não estão nem aí.
0: Estão ganhando férias. Essas duas últimas temporadas foram muito puxadas. É, é, próximo duelo, esse vai ser mais interessante de ver, né? Terça-feira, uma da tarde, teremos Inglaterra e Alemanha. Inglaterra líder do Grupo D e a Alemanha ficou em segundo lugar no Grupo da Morte.
2: Vai ser equilibrado. Esse vai ser um dos mais equilibrados. Primeiro porque é, o língua está coloco... péssimo. Né? É verdade. E da Alemanha também está quase no mesmo nível, né? Então.
1: Cara, Já o que eu aí... fui aquilo, aquilo a que a gente comentou no, no primeiro podcast da, dessa fase de grupos. Acho que no segundo, no caso o, A Inglaterra ou jogaria aquele futebol maravilhoso Com as peças que tem Ou jogaria uma merda A gente tá vendo que tá jogando uma merda Porque, sinceramente, o que futebolzinho feio, cara Parece, Se fosse o Mourinho treinando esse time O cara ia falar que a culpa é do Mourinho e não dos jogadores, né? Mas A gente sabe que quem, eu não sei, mas para mim, quem joga dentro do campo são os jogadores. O técnico orienta aonde eles têm que ficar posicionados. Mas quem toca a bola, quem chuta, quem corre são os jogadores. Então, você não pode colocar a culpa no técnico, no príncipe da Inglaterra, que é o técnico da, <risos> o técnico da Inglaterra. Que, mas eu não sei, cara. Eu não vejo nada demais nesse técnico. E não sei por que Eu não gosto muito do, do jeito que ele arma a Inglaterra A Inglaterra por isso é uma máquina destruidora Porque os caras Potencial os cara tem, cara Potencial tem, mas não joga Mas potencial tem, são os melhores da, da Liga Inglesa Que estão ali jogando é O time da Inglaterra é um dos times que tem mais gente jogando Pelo seu país do que qualquer outra seleção
2: é melhor, Mais jogando mas... no time e... dos seus
1: países Na Premier League né? Do que outras seleções é.
2: E... Pô. É verdade mesmo. Tá jogando péssimo. Né? A Alemanha tem condições de passar, principalmente porque a gente viu um jogo contra Portugal, mas também precisa dar clique-clique, né? E não aconteceu contra a Hungria. Para mim é... contra a França entrou muito medrosa, contra a Hungria entrou com muita soberba. Acho que o único jogo que ela realmente entrou tranquilamente, assim, né, pensando focada, foi contra Portugal. É, se conseguir entrar dessa maneira contra a Inglaterra Não vai ter tanto problema Acredito que vai ser é um jogo que vai entrar Que a Alemanha vai entrar com um pouco menos de, de insegurança E também não vai ter falta de cautela é, Por isso que eu acho até que o jogo vai ser mais equilibrado é, O problema da Inglaterra para mim ainda é o goleiro Não sei porquê, mas o Pickford não me passa muita confiança é, apesar do sistema defensivo ser muito bom, né? É. Contra uma Alemanha vai ser bem mais difícil, né? Vai ter bem mais trabalho. É, o, Principalmente o, se o, o Thomas cara... Müller resolver jogar, né? Sim, eu ia falar que lá
1: o, o. que fez gol na em Portugal, o Gossens. O, se ele resolver jogar igual. Se o time, não só ele, mas se o time da Alemanha resolver jogar igual jogou contra. Igual você falou, jogou contra Portugal a zaga da, da Inglaterra vai sofrer muito, porque a gente sabe que não, não é uma zaga tão rápida, mas é uma zaga muito boa em marcação. Mas para você pegar os cinco atacantes, quatro atacantes da, da Alemanha, vai precisar de uns cinco, seis jogadores ali atrás. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse ataque da, da Alemanha, ainda mais nessas bolas cruzadas é, cedo. Né? Eles não chegam muito no fundo do, terço, do, do campo para cruzar, eles cruzam um pouco antes da grande área. Então. É uma bola que você pega o jogador na corrida. Você não pega o jogador plantado para cabecear. Você pega o jogador na corrida. Então isso vai ser uma, uma coisa muito, muito precária, entre aspas, para a Inglaterra, que os jogadores eles gostam de, de marcação homem a homem, não pegar na corrida. A gente sabe que eles não são tão devagares, tão lentos, mas também não são os um zagueiros mais velozes do mundo. Né? Então um atacante ali no meio deles corre mais que eles. Esse cruzamento antecipado pode ser uma chave para a Alemanha ganhar o jogo.
2: Sim, e aí a chave para a Inglaterra, no caso, para o Ghost Com certeza vai ser o Rhys James né, Que vai conseguir acompanhar ele né, Isso vai depender também muito do desempenho do Rhys James ali na direita ah, outro, outro local que passa muito chave no jogo é a questão do meio do campo né, Que você tem o Kroos né, é, Na Alemanha E alguém provavelmente vai ter que parar ele então, um, tipo, a gente vai ter um jogo, como eu disse, confronto bem equilibrado, né? como o Rafa aí já afirmou. É... Vai ser resolvido no detalhe, isso com certeza.
0: É, e eu agora com uma análise mais precisa, eu já venho dizendo que a Alemanha, por ter um jogador da Atalanta, com certeza vai passar com tranquilidade. O Gossens vai comer a
2: Inglaterra. Ai, e <risos> a Inglaterra, apesar do, do Não
0: que ela vai falou ter legal, Vai
2: torcer nem e o Saka.
0: O Saka vai entrar no segundo tempo e olha lá, conhece esse técnicozinho que eles têm aí Que é exatamente isso que eu ia falar agora, a Inglaterra, como disse o Rafa, é quem o técnico fala, mas quem joga é o jogador Mas realmente, quando a Inglaterra continuar com essa de tipo, tem que ter técnico em inglês, na seleção inglesa, pode esquecer ah, é é. Que... Uma, coisa
1: que, uma coisa que eu gosto da Inglaterra é isso, o jogador joga na Inglaterra, porque é claro que é a melhor liga do mundo mas o jogador joga na Inglaterra, ele sabe como que se... Ele, ele joga com aquele com o parceiro de seleção dele quase duas a três vezes por, por mês. Ou depende do, do, do time que joga. Joga junto o ano inteiro, sabe? Isso eu, devia ser uma peça-chave para a seleção da Inglaterra. Porque ele se conhece, ele joga na mesma liga, joga na mesma qualidade de liga, joga na mesma qualidade de time, sabe? Então tinha que ser uma peça fundamental. E isso devia ser um, um ponto de acréscimo para o time ser imbatível. Porque a, co a conectividade entre eles é muito grande. Você está jogando FIFA, você escolhe o um jogador do FIFA para fazer três pau verdinha, lá, três linhas verdinhas, mesma liga, mesmo país e, e na posição certa. Pô, no FIFA, a Inglaterra é o melhor time, é 100% e 99% e 100 de, de rating, mas na vida real a gente vê que não é isso tudo, né? A gente sabe que o técnico ali não está conseguindo tirar o necessário desse time.
2: É, eu acho que o reflexo
0: é exatamente o oponente Agora que não está na boa fase Mas a Alemanha também era exatamente conhecida Exatamente por isso né? que era, A Alemanha era o Bayern de sem Lewandowski né? O famoso jeito sim. que falasse e... A
2: Alemanha A Alemanha utilizava muito da liga local também né Aí começou a exportar muito E o nível caiu né? na seleção sim é... Hoje é a Inglaterra Agora se você é quer é um exemplo muito bom De uma seleção que faz isso Você não vai ver no masculino com certeza vai ver no feminino Estados Unidos Potência que é porque a liga Fornece todos os jogadores praticamente Para a seleção é... Sim, verdade Então, eu talvez acho que O futebol masculino precisa começar a olhar um pouquinho Para o exemplo né, do feminino E começar a pensar aí Que a solução está realmente Dentro do campeonato local né?
0: é Verdade, eu pensando aqui agora Vocês tava, estavam falando da Itália Eu acho que tem que o Verratti Ali no, no time tipo principal que não joga na
2: é, a Itália tem essa vantagem Tá com Sim. essa situação agora também
1: É que muitos saíram do campeonato inglês, né? Os italianos muitos saíram voltaram para a liga, liga local né?
2: De
0: cabeça, assim, o nome só do Verratti agora, do time principal
2: Jorginho também
1: ah, é, é, Jorginho também. Eu acho que só tem é, França e, e Inglaterra, acho o máximo da, da liga que foge muito assim Glocatelli, Flore... é, tem o Florenzi que, que voltou, né, que tá
2: agora está no, tá no PSG. Ah, mas verdade. aí se a gente fosse analisar também assim, né? agora eu estava parando para pensar, se fosse assim, a Rússia era para ter a melhor seleção. Né? <risos> ah, mas não, aí, peraí, mas aí, tá aí tá chega até o um teu campeonato... limite do jogador também. Né? Um <risos> de... <risos>
0: campeonato de verdade, Leme, não um campeonato
1: de... Um <risos> campeonato bom, né? O campeonato russo está abaixo do campeonato de... De Portugal, abaixo do campeonato a Russo, para a tá da França. <risos> tá ruim <risos> Uma coisa que, que a gente pode ver nesse campeonato, nessa Euro, que as melhores seleções são aquelas que, teoricamente, são aquelas que têm mais jogadores em alto nível, né? Jogando em alto nível, sempre. Jogando regularmente em alto nível. Só que você para por olhar uma Áustria, você para por olhar uma República Tcheca, você pode olhar até até mesmo a Suíça. Os jogadores estão jogando em alto nível. Sempre. Em times bons. A gente vê. Na Suíça tem jogador em um time muito bom. Mas chega na seleção. Ele encontra aqueles quatro, cinco jogadores. Que não estão jogando em alto nível constantemente. Isso quebra a conectividade entre os jogadores. Quebra a parte. Poxa. Eu estou vindo de um, de um campeonato. Onde eu joguei a final da UEFA. Onde eu joguei as quartas de final da UEFA. Mas o meu amigo aqui do lado. Não conseguiu nem passar para a fase do playoff. off no campeonato local onde ele joga, sabe? Então é isso que atrapalha um pouco. E aí vai o técnico e a comissão técnica avaliar qual que é o melhor jogador. Tanto que muitas vezes você não vê aquele jogador que está jogando regularmente na seleção. Começar o primeiro jogo. Ele coloca um jogador mais ou menos, porque está para pegar tempo. Ou é uh, o terceiro jogo, Vão colocar todo o time que, nunca, que não jogou os dois os dois primeiros jogos. Já estamos classificados, sabe? Então, para mim, se você tem uma comissão técnica muito bem montada que analisa direitinho os mínimos detalhes de quantos minutos aquele jogador precisa para voltar a jogar bem em alto nível, já, já sai meio caminho na frente. Tanto que a gente vê uma seleção da, da Croácia muito unida, todos jogando muito bem, porém a gente vê que não é todo mundo que joga em alto nível constantemente ali. Alto nível que eu digo jogando os principais campeonatos. Né? É
0: verdade. Tá e uma bela comparação, não adianta só também, né? tanto não adianta só ter um cruzamento quanto não adianta só ter neve em alto nível. É, e o último jogo das oitavas de final, é, terça-feira às quatro da tarde, vai ser com o time que para mim foi a surpresa até o momento, da Eurocopa, que foi a Suécia, contra a Ucrânia. É, a Suécia que acabou em primeiro no grupo da Espanha, aquela Espanha, nossa Polônia, que a gente... Chutou a bola que acabar em segundo lugar, conseguiu o praça de acabar em último. E, e a Ucrânia que ficou em terceiro no grupo da Holanda, com a Áustria na frente também. Vocês têm a dizer desse super jogo Suécia-Ucrânia.
1: Pra mim, é a Suécia... Esse é candidato, né? É, o que o, que o Lucas ia falar...
2: Pode é falar <risos> Não, pô. Eu ia falar que esse é candidato, né? É o pior jogo. Candidato é o pior jogo.
1: Cara, eu não acho. Acredita? Acho que vai ser um jogo de muitos gols. É, eu acho que caso o Juliano Lizzi de
2: Dinamarca vai ser o pior. sim. Hum. Vai ser de muitos gols, mas qualidade técnica vai ser lá embaixo, né? Respeito ah, a mesa é, aqui, rapaz. É, 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 Respeito é. o
1: Marlos, pô. Marlos seleção. Oh, verdade. Senhora.
2: Respeito o Yaren Chuk. É, botando o Marlos pra decidir o jogo contra a Áustria, eu queria morrer. Eu queria nossa. Falar, nossa senhora, tão, tão feia <risos> a situação meu. Não tem quem for. É, O cara depois não consegue jogar um... na série. É, depois botou um 2 metros lá pra ver se resolvia. não pode não chegava hum. na área, botou dois metros lá pra quê? Ficar, aí ficou poste
1: é. aí poste. Você falando disso, sabe quantos gols a, a Ucrânia fez? No, no campeonato até agora um dois três Rapaz, quatro
2: quatro
1: gols. Lembro, quatro, gols, é quatro gols quatro gols quatro gols e gols. e o nome dele e e é eles foram os únicos que fizeram gol os dois no caso né dois gols para cada um no time da Ucrânia contra a Holanda 3 a 2 e contra a Macedônia 2 a 1. Contra a Suécia que é um time que tem para mim um bem melhor do que a Ucrânia né Tec tática e tecnicamente
2: é melhor que a Austria também.
1: Ah melhor que a Austria também né Mas, pra para mim vai ser um jogo de 3 a 2 para a Suécia porque é um jogo Onde um cara. Um cara quer fazer. O um cara quer ganhar. A Ucrânia quer ganhar. Só que ela não vai sair. Ela vai ficar atrás. Aí a Suécia, a Suécia vai fazer um gol. A Ucrânia vai ter que fazer outro. Aí vai dar um tempinho a Ucrânia faz. Sabe quando chega na fase do jogo o jogador tá nem aí querem só ganhar? Vai sair três gols, igual o Portugal fez com a Hungria. Vai sair uns três gols, um atrás do outro. E vai ser assim, vai ser um jogo muito feio. O Lucas falou, vai ser um jogo horrível, cara. Mas vai ser um jogo de bastante gols. Pra quem gosta de ver gol. Assiste esse
2: jogo. <risos> tá aí. O local e que você aposta no aposta no Forsberg, né, que o Forsberg provavelmente que deve marcar algum deles. Ainda mais de repente. É, já bota, já bota na conta aí. Então, que, f... Com certeza ele vai Puta. fazer um. Aí do outro lado você põe Armolenk e Arenshu, né, deve ser um dos dois aí. Porque a Suécia não tem muito cara para fazer gol novo, é só o rapazinho aí.
0: Porque...
2: É, então, o, o
1: Rafa tava falando dos 4 gols da Ucrânia e o Suécia também fez 4 gols,
2: né? É, então. Sim, 4 gols também, é. Pois é. E aí você vai chegar lá, tipo, ah, vou, vou, vou pôr em quem meu dinheiro hoje, né? É melhor, não, não né?
1: aposte nesse
2: jogo. É, não aposte <risos> nesse jogo, verdade. Não. Já vão ganhar não ganhar tanto dinheiro. Não, outro outro aqui, você, você pode ganhar, você ganhar,
1: você pode apostar, aposta é que vai sair um gol. Isso vai sair. Isso. Isso Pô, vai.
2: Aposto que vai ser um gol. Pronto, Chega acabou. lá, vai ser 0x0. Zero zero.
1: Não, já pensou? Um jogo desse 0x0 é. Zero...
2: Cara, o Forrestberg fez os 3 dos 4 gols da Suécia, cara. É uma certeza que ele vai fazer. Ele vai fazer. Entendeu?
1: Aí vai lá o Berg e faz o gol. Isso. É, o
2: cara tá com a média de um gol por com jogo. Isaac. O Luzevski.
1: Ah, mas agora, falando a verdade, esse jogo de Suécia e Ucrânia, não, não, para mim seria um jogo assim. Você a Ucrânia pode ser um, um, uma surpresa, ganhar de um gol, 1 a 0. Porém, a gente sabe que a Ucrânia, a defesa dela é muito fraca, né? Muito fraca. Então, não tem é. como. Não tem como levar só um gol, sabe?
2: tá mais com o Buchan ali colaborando, né? Não, é incrível eu, eu... a capacidade da Ucrânia de formar goleiro ruim.
0: <risos> é,
2: a Ucrânia aqui fez 4 Mas também lembrando que tomou 5 <risos> Tchau, tchau Tchau, Tive tchau um <risos> Belo goleiro
1: <risos> Eu acho que o jogo mais interessante De assistir dessa, Dessas fases décima, décima round of 16 em Inglês
2: uhum. Olha ele, poliglota Caraca, Caraca.
1: Poliglota Vai ser <risos> Portugal e Bélgica. O mais interessante. Por eu tava é?
0: esperando que ele fosse falar
2: isso. Isso é mesmo. Vai ser, mesmo. <risos> não, vai ser não... porque são duas seleções que vão se matar em campo, literalmente.
1: É. Então. É o mais interessante. Porque, ó. País e Gala, pode até ser amanhã um joguinho bom pra assistir. País e Gales e Dinamarca. Mas ser um joguinho interessante também. Porque duas seleções, mesmo nível, praticamente quase. Com o B jogando futebol e não golfe. Um joguinho interessante de assistir. Itália e Áustria, isso aqui vai ser no final da noite, 8 horas da noite aqui, você já vai estar meio mamado da, do jogo das 17, então você não vai nem prestar muita atenção no jogo. O jogo do sábado, dia 27, sábado, né, dia 27? Domingo. Domingo, o jogo do domingo vai estar lá com a família, aqui vai estar jantando. Vai lá, pai, vem assistir comigo aqui, Holanda e República Tcheca. Aí seu pai vai <risos> falar no seu ouvido da, da Holanda do passado. Oi, que a Holanda jogava muito e não tá jogando nada. <risos>
0: Saudades do Correia.
1: E aí você fala, pai, vou sair de casa, vou assistir no barzinho com meus amigos aqui, Portugal e Bélgica. Aí lá você vai descascar, lá você vai gritar, xingar, vai falar mal do De Bruyne, vai falar mal do Lukaku. Vai chamar o Cristiano Ronaldo de lindo e vai sair comemorando a vitória e aí o resto do campeonato você nem assiste mais só espera o próximo jogo de Portugal
2: Ô, pessoal só para a gente né passar algumas informações aqui né é, artilheiro por enquanto Cristiano não né cinco gols não, três gols. <risos> Mas gol, né? É, Pênalti é gol
1: é. também não é, é Mostra a qualidade do Por incrível que cara. pareça,
2: Frank De Jong é o maior driblador 13 dribles, corretos Ô cara. louco, bicho é. Esperando. Hum, Desarmes, Nelson Semedo 13 tá. Quem diria Pois é tá. Depois, Ele, Esse aí dois. vai
1: sem medo Esse aí vai sem medo mesmo
2: é, Exato <risos> o cara né o garçom aí da Euro por enquanto o Zuber da Suíça e o Roiberg da Dinamarca quantos uhum. três assistências cada um e melhor jogador por enquanto aí da primeira fase né a gente já até anunciou aí no lá no nosso insta no nosso Face né e no nosso Twitter Kevin De Bruyne né, o cara mais completo por enquanto Mesmo tendo jogado só duas partidas Seguido de Marco Verratti e depois Cristiano Ronaldo né. Como o Rafa aí Postou que o Cristiano vai ser o melhor Da Euro né, Tá uma possibilidade grande né. Aí fechando ali o top 5 tem o Locatelli E o Reece James Estão aí surpreendendo né. então, pra ser O Reece você James é uma surpresa mesmo É, provavelmente ah. vão ser os dois aí Que vão disputar O melhor jogador jovem né. Uhum
0: quem for mais longe no campeonato leva. Né?
2: Provavelmente. O, o, provavelmente. É.
0: E eu queria saber a opinião de
2: vocês, quem que
0: mais surpreendeu vocês positivamente e negativamente? Pode falar de time, jogador, o que for. Técnico, seja.
2: Posso começar? Pode, claro. É, eu tô pensando bom. ainda no jogador. Positivamente com relação a times. É... Vamos dizer assim que talvez a, a Itália Não imaginava que ela ia jogar tão bonito assim Apesar de que eu já vinha acompanhando Mas não imaginava que ia ser tão fácil assim na fase de grupos Apesar de o jogo contra a Galicia dado né, um pouquinho de trabalho é... uhum. E... Destaque negativo para mim Na primeira fase, principalmente Achei que a Polônia ia se virar com o Lewandowski Que não se virou
0: é, teve louco aí, que falou que ia ser segundo lugar Lewandowski, terceiro lugar o resto da Polônia sem assim, Lewandowski e o resto do, do grupo, né? Slovaquei. Vou Suécia. levantar
2: a mão aqui, já que você quer que eu levante a mão. <risos> tá bom, já entendi. <risos> <risos> Agora de jogador mesmo, é, pra mim Locatelli, né? Para aquela partida lá que ele fez, né, no. a Suíça. Destaque positivo. Agora destaque negativo, pra mim. Cara, é difícil, hein? Tem muito destaque negativo. o
0: olho Pautou, É isso
2: aí. Não deixar pra ele. Mas, é, pra mim, é assim, tipo de destaque negativo. Pensando aqui, né, tipo, nos times aí que, que foram eliminados. Né? Eu achei que o Robertson fosse fazer um pouco mais pela Escócia, mas... O futebolzinho da Escócia foi medíocre.
0: Se priorizado, era triste. Giro, né? é isso. É. É. <risos> Pode falar a sua vez, Alfa.
1: Bom, para mim, surpresa dos times, né? Que eu não achava que ia, que ia jogar tão bem. Para mim era a Itália também. Eu não achava que a Itália ia jogar dessa maneira achava que ia ser uma Itália igual, igual, igual a qualificatória. Não tão muito atraente. Um futebol tão muito atraente. O time que eu menos que eu me surpreendi negativamente foi o time da Alemanha. Juro. Da Alemanha eu achava que seria um time, igual eu falei, ou muito ruim ou muito bom. Não foi nada, sabe? Não tem. Eu, me decepcionei porque eu achei que a Alemanha ia ser um com jogadores que tem, ser assim, um, um time que ninguém ia conseguir ganhar, ninguém ia conseguir fazer nada, ou vai ser um time que leva levar goleado, mas não foi nada, foi uma seleção que não jogou nada, não mostrou nada, sabe, só contra Portugal, que eu, que eu vi a Alemanha realmente, que cara, se a Alemanha quiser jogar, ganha, de muita gente, sabe, então, pra mim foi a Alemanha, a decepção. O jogador que eu mais gostei de ver, jogando, foi o... Não puxando, puxando sardinha para Portugal, mas foi o, Chan, o Sanches. Para mim, surpreendeu. Não achava que ele teria esse potencial todo para mudar um jogo como ele mudou quando ele entrou contra, contra a Hungria no primeiro jogo. E o negativo foi o Mount, que ele se machucou, mas eu não vi ele sendo aquele Mount do Chelsea, sabe? Aquele Mount que mudava o jogo, que mudava que mudava a história da partida. Então, para mim, foi esse, foram esses dois. Se
0: você trocar o nome do Mount por qualquer jogador de seleção inglesa, encaixa aí, né?
1: Como assim? Ah, não. Pode
0: falar o nome de qualquer outro jogador aí da seleção em inglês no lugar do Mount também serviria essa mesma.
1: Ah, tá. Sim. Serviria mais que.
2: Eu juro que Oi, eu achei é... que era uma piada. Não,
1: eu,
0: eu não sou do nível de vocês. Vocês não estão entendendo. Eu não me rebaixo esse nível. Ah, tá.
1: é. Mas eu. eu por, Você pelo que falar ele que jogou, era na, Malt. No... Malt. Malt. Era Mount. Seu time. Que merda, <risos> hein, eu não não, agora, pelo que ele jogou no Chelsea, ele não jogou nada na Inglaterra. Né? Pra mim, não sei, não vi ele jogando. Não
0: é
2: verdade. A longe é um malte de distância. Eu vou ter que
0: <risos> mudar de assunto antes que o Lucas continue fazendo piadas. Então, é, considerações finais? Vocês têm alguma consideração final a dizer aí, Lucão?
2: É, né? Depois dessa aqui. É férias né, pra gente A Euro continua né? é, Vamos só fazer né, Uma férias que eu falo Até a gente chegar na final né? Depois da final a gente ainda tem mais um episódio Antes né, das férias em definitivo é, Já, já que próximo É só pra falar dos, dos, das coisas boas Das coisas ruins Do campeão, dos que não é campeão né, Eu vou chutar aí. E a França vai levar essa eu Mesmo jogando mal
0: E aí, Rafa, te desafiou, hein?
2: Jogando malte
1: <risos> Jogando malte Não, eu acho que... Deixa eu ver eu não, não, eu não lembro direito As chaves Deixa eu ver aqui Se a França... Como é que vai ser a chave de Portugal Essa coisa, peraí
2: Bom Ele, ele vai estudar pra... Portugal, né? É, não. Eu tenho, é, aqui para mim. <risos> ele vai falando dos
0: times, Portugal vai ganhar, para ser
1: campeão. Não, pelo lado da chave da França, Que a gente viu aqui, a França vai pegar Portugal ou Itália na semi, né? Na, nas quartas, no caso. Desculpa, na semi, no caso. Para mim a França jogando muito mais que Portugal, muito mais que Portugal. Porém, a gente viu como que o jogo foi em relação a a definição do placar né? foi 2x2, dois dois, mas com uma França muito mais ativa que o Portugal. Eu voto na França como campeã, em relação a que hum. eu vi essas seleções jogarem. Voto mesmo como campeã. Porém, a gente sabe que tem um Cristiano Ronaldo ali, tem um time de Portugal que joga muito bem junto. Eu acho, acho, se der Portugal e França de novo, vai ser um jogo muito difícil de, de ser batido por Portugal, mas... Enfim, França é campeão pra mim e é isso.
0: Olha aí, eu acho que também, se der Portugal e França, aí eu vou ter que concordar com o Rafa, mas eu acho que Portugal não passa da Bélgica, sem clubismo também, e aí eu acho que vai dar <risos> França e Bélgica igual foi na Copa do Mundo também, né? A França tirou a Bélgica. Acho que vai ser a história se repetindo E aí a França vai tranquila Pra final levar o canequinho dela
1: Quem você acha que vai ser a outra finalista Contra a França?
0: Então, eu tô querendo chutar a Holanda Mas difícil ali Quem sai da Inglaterra e Alemanha também, viu?
1: Eu é, acho que o os... campeão sai desse jogo Inglaterra e Alemanha
0: Ou da Deixar a de baixo ali? ou é,
1: Ou Inglaterra ou, ou Alemanha Ou Inglaterra Pode ser, a, não a campeã, mas a, a finalista junto com a França. Eu acho ah, tá. que se
0: a Alemanha passar, é finalista. Agora se a Inglaterra passar, eu acho que ainda a Holanda pode tirar ela. Eu fico nessa aí. É, puro, puro achismo, né? Análise baseada em achismo. E aí uma final França e Alemanha, seria é legal de ver. E França. Tem que, não tem jeito não. quer fazer é um bom. comentário pós-final?
2: É, eu vou postar só, tipo, né, pra deixar claro... Que a minha opinião aqui é que ah, eu vou apostar na Tchequia e na Áustria, né, por motivos óbvios. Oh, né? é pior que dá é... pra gente na final, hein. Imagina aí, né, Tchequia e Áustria na final, quem sabe, né. A gente imagina aí na né? final alternativa, seria bem legal, né, principalmente aí, né, porque nós teríamos aí o duelo, o duelo foda chique, né, seria muito interessante. <risos> que ele,
0: é, teve, né? ele teve que falar não se Ele ia Estava tudo eu, indo bem Até o <risos> fim do episódio é,
2: E pronto Vamos ganhar mais um selo de episódio explícito E é, depois mais dessa de Eu vou ter que encerrar
0: por aqui é, Lucão é, nos vemos então na fase, na fase final, não, na pós-final da Eurocopa, para yes. discutir tudo
2: o que aconteceu. É, quer deixar uma mensagem aí? Não, só, tô, só já deixei minha mensagem aí, né? a torcida já sabe para quem que É
0: isso aí. <risos> <risos> e Rafa, mais alguma coisa a
1: minha, men minha mensagem é, se for apostar, não aposte com o seu dinheiro, aposte com os outros.
2: <risos> abraçado, Rafa é, é tipo se dirigindo um bêbado né? <risos> Exato
1: <risos> Mas eu acho que Leventis vai se ver na final, depois da final E que Só o Lucas E vocês sabem o quanto Portugal vai ser campeão Mas não querem falar, então fico com esse Adeus
0: Com essa, essa reflexão aí pessoal Lá no fundo, busquem bem que Vocês vão encontrar o Cristiano Ronaldo sorrindo pra vocês é, um abraço aí a todos. A gente Hashtag sou vira. lindo. Hashtag sou lindo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram e Twitter, ambos o mesmo perfil na Redpod. E traz lá com a gente, pessoal. Vamos conhecer melhor vocês aí e ver a torcida para quem que vocês estão torcendo aí, para a minha é, França ou para Portugal do do AFA. E um abraço.